0: Ja, hallo, auch von meiner Seite, Heiligabend, 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 das dachte ich so die letzte Woche ständig und ich dachte, was soll ich nur sagen, weil in dieser Weihnachtsgeschichte, die ja an Heiligabend einfach so im Mittelpunkt steht und auch eben gerade schon in einer bisschen besonderen Fassung, vor allem mit Esel der Schokonikoläuse ist, ähm, die da erzählt wurde, da, da wurde einfach alles schon mal zugesagt. Und ich finde, wenn man so als Pfarrerin oder Pastorin einen Heiligabend predigen darf, dann ist das eine große Ehre, weil das so ein besonderer Anlass ist und gleichzeitig so einer, wo man nicht weiß, was man sagen soll. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt lasst es einfach mal mit dem Theologisieren sein und Überleg mal, was Rabea war für dich eigentlich dieses Jahr so ein echtes Weihnachtshighlight, so ein persönliches Weihnachtserlebnis? Und dann war die Antwort da. Das ging ganz schnell. Eine Sache, über die freue ich mich heute ganz besonders, am allermeisten. Das ist mein Weihnachtsmoment. Und zwar über die Tatsache, dass heute Abend 50 Kinder hier in Ulm, Gar nicht weit weg von hier. Geschenke auspacken, die sonst gar kein einziges Geschenk zu Weihnachten bekommen würden. Und ja, ich weiß, das mit diesen Geschenken und so, das ist so ein bisschen kitschig. Das ist fast so wie in diesen Vorabendkomödien, Weihnachtsfilmen, die gerade im Fernsehen immer kommen. Ich gucke die ja manchmal ganz gerne. Und fast so ist das. Diese Geschichte, die auch heute Abend hier in Ulm passiert, die ist fast so wie aus so einem Film, aber sie ist wahr. Letztes Jahr haben wir ähm, eigentlich fast schon durch einen Zufall mitbekommen, dass es tatsächlich Kinder gibt hier in Ulm, die kein einziges Geschenk zu Weihnachten bekommen. Entweder weil sie keine Eltern mehr haben oder niemanden, der ihnen Geschenke schenken kann oder weil die eigenen Eltern einfach nicht in der Lage dazu sind. Und es hat uns so getroffen, das hat uns so berührt, dass wir als City Church gesagt haben, das soll dieses Jahr einfach anders sein. Und deswegen haben wir diese Kinder einen Herzenswunsch aufschreiben lassen. Und den haben sie uns gegeben. Und dann, und das möchte ich an dieser Stelle auch einfach feiern, dann gab es Leute, die haben den Geldbeutel ziemlich weit aufgemacht. Und es gab Menschen, die sind aktiv geworden, die haben gearbeitet und losgelegt. Und das finde ich ist echt ein Dank wert. Und heute Abend werden diese Kinder ihre Geschenke bekommen. Und es freut mich. Und wir haben nicht nur diese Kinder beschenkt. Wir beschenken dieses Jahr an Weihnachten auch die Obdachlosen, die jetzt gerade in der Michelsberger Straße sind und dort Weihnachten verbringen im Wohnheim für Menschen ohne Obdach. Wir beschenken auch, haben schon beschenkt, die Frauen, die jetzt gerade und wahrscheinlich noch die ganze Nacht in der Blaubeurer Straße arbeiten als Prostituierte. Das ist auch so was. Ja, ich verdränge das lieber an Weihnachten. Aber es gehört halt dazu. Und wir haben sie beschenkt. Und wir haben dieses Jahr einige Haushalte in Wieblingen, im Stadtteil Wieblingen, beschenkt, wo es so knapp zugeht, wo so wenig da ist, dass es nicht mal für ein schönes Weihnachtsessen reicht. Und das ist mein persönlicher Weihnachtsmoment dieses Jahr. Das ist mein Highlight. Und deswegen habe ich gedacht, das erzähle ich heute nochmal. Und wisst ihr was, dann kam gestern Abend eine E-Mail. Der Film ist fertig, hieß es in dieser E-Mail. Und ähm, wir haben an diesen, vor vier Wochen an einem Sonntag, den nennen wir immer Charity-Sonntag, da haben wir ungefähr 100 Leute, die vielleicht auch heute hier sein, sind und manche von euch waren nicht dabei. Ähm, wir haben diese Päckchen gepackt und diese Karten geschrieben für die Leute. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich einen kleinen Film, äh, der uns nochmal mitnimmt in dies, an diesem Moment, an diesem Tag. Und ja, ihr dürft ihn einfach genießen. Ja, das hat mich echt begeistert und das ist mein Weihnachtsmoment. Und ich möchte euch allen danken, die dabei waren und die das möglich gemacht haben. Und ich lade euch ein, da auch heute Abend dran zu denken, was da passiert, ein paar Häuser weiter von hier. Ich muss ja sagen, ähm, dieses eine Mädchen... Es hat mich besonders berührt, es hatte auf ihren Zettel geschrieben, ich wünsche mir als Herzenswunsch eine Decke zum Kuscheln. Das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie was, was einem nahe geht und die wird diese Decke heute Abend auspacken. Und ein Junge hatte äh, aufgeschrieben, dass er sich chinesisches Essen für die ganze Familie wünscht. Und da musste ich dran denken, dass meine Kinder Essen vom Chinesen lieben. Bei uns zu Hause ähm, ist das ja eher so eine Art Notlösung, wenn es mal so ganz schnell gehen muss. Dann bestellen wir das und dann feiern wir das und genießen das. Und irgendwie hat mich das wieder neu getroffen, dass es Familien gibt hier in Ulm, für die das ein unerschwinglicher Luxus ist. Und so beim weiter darüber nachdenken dachte ich, dass wir auch einen Luxus haben, der unbezahlbar ist. Einen, den man mit Geld gar nicht kaufen kann. Hoffnung. Wir haben Hoffnung, weil wir einfach wissen, dass Gott da ist. Immer. Egal, was kommt. Und ich wünsche mir wirklich, dass die Kinder, die wir heute Abend beschenken und all die anderen, dass sie diese Hoffnung auch irgendwann mal so tief in sich drin tragen. Das ist mein größter Wunsch. Das ist mein größter Wunsch eigentlich für uns alle. Denn Hoffnung ist einfach dieser Motor des Lebens. Ich glaube, Hoffnung ist das, was am Ende alles in Gang hält. Hoffnung braucht man, damit das Leben Spaß macht. Und wenn man keine Hoffnung hat, dann fühlt sich früher oder später alles sinnlos an. Ich musste auch an jemanden denken, der gerade so ziemlich hoffnungslos ist, der so ein bisschen auf der Flucht ist, der es hier gar nicht aushält. Er hat jetzt gerade das Land verlassen, weil, weil er es nicht aushält. Weihnachten ist eben nicht nur diese Zeit für Freude und Besinnlichkeit. Weihnachten ist ja auch die Zeit, in der am meisten gestritten wird, ist die Zeit, in der am meisten geschwiegen wird, ist die Zeit, in der wir uns gegenseitig am meisten verletzen, das ist die Zeit, in der die Einsamkeit besonders groß ist und auch die Zeit, in der diese alten Wunden, die wir mit uns rumtragen, wieder wehtun. Und irgendwie habe ich gedacht, ich will heute auch nicht so tun, als sei das anders. In meinem Leben ist es nämlich so und bestimmt bei dem einen oder anderen von euch auch. Und dann dachte ich, manchmal gibt es noch nicht mal irgendwie einen dramatischen Grund für so ein hoffnungsloses Gefühl. Manchmal ist es einfach da, so eine gewisse Leere. Und dann fehlt dir diese Sicherheit. Die Sicherheit, gewollt zu sein, am richtigen Platz zu sein. Die Zuversicht, dass es gut wird. Und dass es in all dem so, wie es ist auch schon gut ist. Und das ist Leben, das dein Leben einen Sinn macht. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte heute über Hoffnung reden. Weil ich glaube wirklich, dass es Hoffnung gibt. Ich glaube das wirklich. Und mir ist ganz wichtig, ich meine jetzt nicht so Quick Solutions und es, irgendwie ist es so geflastert in den Ratgebern, in den Zeitschriften. Ich meine auch keine faulen Kompromisse, die man immer wieder eingehen muss. Man muss ständig Kompromisse eingeben. Und die machen einen ja auch nicht immer so richtig glücklich. Ich meine echte Hoffnung. Shalom, dieses Wort, drückt es aus. Ich war vor 14 Tagen zu Gast in einer Radiosendung. Bin ich jetzt auch nicht alle Tage, aber diese Radiosendung wurde moderiert von Zweit- und Drittklässlern. Und die haben mich eingeladen. Und dann haben sie mich zum Thema Weihnachten interviewt. Und dann fragten sie, warum gibt es denn eigentlich Weihnachten überhaupt? Und dann dachte ich, huh, hätte jetzt auch eine einfachere Frage sein können, was antworte ich jetzt da drauf, wenn man mit Zweit- und Drittklässlern da spricht? Und dann dachte ich, ja, damit wir Hoffnung haben, gibt es Weihnachten. Und dann habe ich ein Mädchen dort, also eigentlich die ganze Gruppe, aber eine war so ganz besonders äh, aufmerksam und habe ich sie gefragt, weißt du, was Hoffnung ist, was das bedeutet. Ich war mir nicht so sicher, ob man das als Zweit- oder Drittkester wirklich schon versteht. Und dann hat sie gesagt, meinst du, dass man sich so ganz tief drin einfach gut fühlt? So richtig gut und dass man keine Angst hat, egal was kommt? Und dann dachte ich, Ja, ja, genau das meine ich. Ich finde, das ist eine richtig gute Beschreibung für das, was Hoffnung bedeutet. Sich tief drin gut fühlen und keine Angst haben, egal was war und egal was noch kommt. Das ist Hoffnung und darum geht es in der Weihnachtsgeschichte. Die Kinder dort in der Radiosendung kannten alle den Anfang der Weihnachtsgeschichte. Sie kannten ihn sogar in den berühmten Worten, ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Es begab sich aber zu der Zeit, könnt ihr ablesen, Ne, hä, also gut, ich, jetzt, ha, ich hätte noch weiter. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Das ist ein weltberühmter Satz. Und das kan diesen Satz kannten die Kinder. Und sie kannten auch die Szene, wo Maria und Josef umherziehen, so wie wir es gerade auch gesehen haben im Krippenspiel, wo das Baby im Stall geboren muss, weil es sich einfach keine Herberge findet. Sie wussten auch, dass dieses Kind der verheißene Retter ist und dass er Frieden bringen wird. Aber sie wussten nicht, wie die Geschichte genau endet. Wie endet die berühmteste Geschichte in der Bibel? In den allermeisten Bibelübersetzungen endet sie mit Vers 20. Dann steht da Vers 20 und dann kommt so eine neue fette Überschrift. Könnt ihr zu Hause mal nachgucken. Und in Vers 20 heißt es, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. So enden eigentlich auch Krippenspiele, so wie das hier eben auch. Das ist ja auch ein schönes Ende. Die, die Hirten, die loben und preisen und dabei outen sie dieses Baby in der Krippe als Retter der Welt. Und dann gehen sie wieder nach Hause und der Vorhang fällt. Das ist aber eigentlich nicht das Ende. Es ist nur das Ende von dieser Version, die wir seit dem 19. Jahrhundert überall rauf und runter, meistens leider ziemlich verkitscht, hören und sehen. In Wirklichkeit endet die Weihnachtsgeschichte erst in Vers 21. Und der lautet, Und als acht Tage um waren und er, also der Junge, beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus. Also eigentlich acht Tage später. Vers 21. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, aha, okay, das vergessene Ende der Weihnachtsgeschichte, macht die so ein Wirbel und dann das. Jo. Warum ist Vers 21 so wichtig für das Ende der Geschichte? Zwei Gründe, sage ich. Es gibt noch mehr, aber ich, heute ist Heiligabend, wir wollen ja auch alle fertig werden. Zwei Gründe. Erstens. In Vers 21 bekommt das Baby in der Krippe einen Namen. Vielleicht ist es euch noch nie aufgefallen, vielleicht auch schon. Bis jetzt hatte dieses Baby, um das es da geht, um das der Engel, der Herr, der, äh, der Engel des Herrn, ja, das ist dieser berühmte Engel, der in der Bibel immer wieder auftaucht. Und auch die ganzen Herrscharen von Engeln, die machen ein Riesentamtam um ein Baby, das keinen Namen hat. Diese Kombination, der Herr, der Herrscharen und die Herrscharen selber, die treten in der Bibel auch immer mal wieder auf, aber nie zusammen. Das ist was ganz Einmaliges. Das ist nur an dieser Stelle so. Nur hier ist es so. Nur bei der Geburt von Marias Kind geben sich alle Engel die Ehre. Das ist wirklich einmalig. Und das bedeutet etwas, nämlich diese Geschichte hier, diese Geschichte, die mit der Geburt von diesem Kind beginnt, die Geschichte dieses Kindes. Die ist besonders wichtig, die ist besonders, die ist einmalig. Alle Engel geben sich die Ehre. Sie ist der Höhepunkt und das Zentrum von Gottes Geschichte mit uns. Aber erst in Vers 21 bekommt dieses Kind seinen Namen, Jesus. Die Weihnachtsgeschichte ohne Vers 21, das wäre in etwa so wie Tatort ohne die letzten fünf Minuten. Vielleicht macht ihr das so wie ich ab und zu mal, so sonntagsabends, 20.15 Uhr, man verfolgt gebannt den Tatort. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, kurz vor Schluss bricht es ab. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen, das kommt ja dann immer. Das wird mich total verrückt machen. Und als die Menschen vor 2000 Jahren diese Geschichte zum ersten Mal gehört haben, die Weihnachtsgeschichte, lieferte Vers 21 die entscheidenden Informationen. Und hätte man den weggelassen, das hätte die Kirre gemacht. Ohne ihn hätten sie nicht gewusst, wer der Mörder ist. Äh, nee, ich meine, sie hätten nicht gewusst, was wollte ich sagen? Ohne ihn hätten sie nicht gewusst, wie der Retter heißt. <lacht> ja, also ohne ihn hätten sie nicht gewusst, wie der Retter heißt, der da in der Krippe liegt. Der Mörder. Hm. Okay, Jetzt merkt ihr euch das wenigstens, ja. Sie hätten ihn, dieses Kind, nicht identifizieren können, weil es ist noch nicht einmal sein Name gefallen. Und die lebten auch nicht in einer christianisierten Kultur, wo das halt sowieso jeder weiß. Deswegen fällt uns nicht mehr auf, wenn dieser Vers fehlt. Aber er fehlt, das ist wichtig. Als unsere Tochter geboren wurde, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, da hat mein Mann übrigens aus dem Kreißsaal raus sofort so eine WhatsApp oder irgend sowas verschickt. Ich finde es auch ein bisschen peinlich, aber er schaltet es halt nie aus, also auch da nicht. Er hat damit allerdings, mit diesem Post, den er da abgesetzt hat, eigentlich nur alle verrückt gemacht. Er hat nämlich geschrieben, seit heute Morgen 1.39 Uhr seid ihr alle nicht mehr interessant. Hammer. Und ich dachte nur, oh Mensch, diese Männer, ähm, was für, ich war ein bisschen neidisch, ja. Bei Geburten schütten die, glaube ich, genauso viel Hormone aus wie wir Frauen. Bloß haben sie keine Schmerzen. Und dann kommt sowas dabei raus. Einer unserer besten Freunde schiebt zurück. Gratuliere zum neuen Wagen. Ein anderer schrieb, ist es ein Mensch geworden? Manche waren richtig sauer, richtig sauer weil sie wurden so auf die Folter gespannt. Die wichtigsten und die entscheidenden Informationen fehlten. Und wenn bei einer Geschichte die entscheidenden Informationen fehlen, dann kommt sie einfach nicht an ihr Ziel. Und so ist es auch bei der Weihnachtsgeschichte ohne Vers 21. Das Kind braucht einen Namen. Es gibt noch einen zweiten Grund, den ich euch erzählen will heute. Und das ist ein Grund, der hat mit der Komposition dieser Geschichte zu tun. Mit der literarischen Komposition. Lukas wählt seine Worte nämlich ganz bewusst und wie bei allen guten Geschichten, da gibt es einen Anfang und ein Ende. Und die sind besonders wichtig. Und sowohl im ersten als auch in dem letzten Vers der Weihnachtsgeschichte begegnen uns zwei Namen. Im ersten ist dieser Name Augustus. Und im letzten Vers ist es Jesus. Und diese beiden Namen, die stehen sich so gegenüber, wie Magneten die eine ganz starke Spannung erzeugen und sich abstoßen. Und Lukas möchte, dass diese Spannung entsteht. Bei seinen ersten Hörern entstand diese Spannung. Augustus war der Kaiser und zwar der erste Kaiser, den es überhaupt je gab des römischen Reiches. Vorher gab es keine Alleinherrscher, keine Kaiser. Augustus war der erste und er war beliebt. Anders als Herodes, der ja so irgendwie so ein Kleinkönig und total äh, verhasst war bei den Leuten, war Augustus so eine richtige Heilsgestalt. Er galt als Wunderkind, als politisches Wunderkind seiner Zeit. Und tatsächlich erlebten die Römer unter seiner Herrschaft eine nie gekannte Zeit von Frieden und Wohlstand. Und deshalb gaben sie ihm auch den Ehrentitel Soter. Das heißt Retter. Augustus Soter. Und sie feierten ihn als Friedenfürst. Aber der Friede kostete halt eine Menge Geld. Und um das zu beschaffen, hatte Augustus eine geniale Idee. Er führte in den Provinzen des Reiches zum ersten Mal den Zensus ein. Und damit sind wir mitten in der Weihnachtsgeschichte. Die mächtigste Tat des mächtigsten Mannes jener Epoche war die Einführung der Kopfsteuer für alle Menschen zwischen 12 und 65 alle Welt sollte geschätzt werden, damit Augustus riesige Heere unterhalten konnte, die die Grenzen sicherten, und damit er Straßen bauten konnte, auf denen der Handel florierte. Und so sicherten eigentlich die Menschen in den Provinzen, die einfachen Menschen, den Wohlstand und den Frieden im römischen Reich. Wohlstand und Friede der Römer wurden auf dem Rücken der einfachen Leute in Provinzen wie Judäa erhalten und aufgebaut. Und dieses Unrecht, das deckt Lukas in der Weihnachtsgeschichte auf. Darum geht es ihm. Indem er Augustus Jesus gegenüberstellt, sagt er eigentlich, ey Leute, nicht alles, was nach einer grandiosen Tat aussieht, ist in Wahrheit grandios. Nicht alles, was vielleicht Gesetz rechtens ist, ist auch wirklich gerecht. Nicht alles, was mächtig aussieht, ist auch in Wahrheit mächtig und eines Soters würdig. Selbst Augustus, der Retter Roms und der mächtigste Mann seiner Zeit und der am meisten Gefeierte, schafft keine echte Gerechtigkeit. Und irgendwie dachte ich da so, ach, das ist eigentlich heute ja auch nicht anders. Unsere Konzernbosse, die, ich möchte jetzt gar nicht über die herziehen, ich kenne die ja gar nicht persönlich, sind das ganz tolle Männer und Frauen. Warum sage ich eigentlich immer Bosse? Egal. Also die, Vorstände, ganz weit oben, in den ganz, ganz großen Konzernen unserer Welt. Die, die wirklich am Drücker sind, die feiern wir natürlich nicht wie Götter. Aber wir nehmen es schon in Kauf. Dass sie zum Beispiel unsere Waren, das was wir so einkaufen, das was wir heute am Verschenken, zu Dumpingpreisen in Entwicklungsländern produzieren. Alles, damit unser Wohlstand gesichert ist. Und natürlich wollen wir das auch nicht, wirklich nicht. Aber wir nehmen es halt in Kauf. Ich musste daran denken, dass sich das vielleicht ändern wird. Wenn ich an Fridays for Future und all das, was so gerade in den letzten Monaten passiert ist, in unserer Gesellschaft denke, dann wird mir klar, dass da eine Generation heranwächst, die vielleicht wirklich den Mut hat, was zu ändern. Und es macht Hoffnung, es macht wirklich Hoffnung. Aber ich hoffe auch, dass wir alle niemals den Fehler machen, irgendwelchen neuen Lichtgestalten, wie zum Beispiel... Greta von Thunberg und ich finde die cool, wirklich, ich bin ein Fan. Aber dass wir nie den Fehler machen, unser Vertrauen allein auf sie zu setzen. Dass wir nie den Fehler machen, irgendwelche neuen Ideologien zu bauen, vielleicht zum Thema Klimawandel und unser Vertrauen allein darauf zu setzen. Wenn wir Ideologien glauben, dann macht uns das blind für andere Dinge. Und, und das ist die eigentliche Pointe der Weihnachtsgeschichte. Unvoreingenommenes Vertrauen, das verdient nur einer. Der einzige Retter, auf den wir wirklich hoffen dürfen, trägt den Namen Jesus. Und um das wirklich zu verstehen, brauchen wir auch Vers 21 in der Weihnachtsgeschichte. Denn dann ist diese Botschaft, die schon 2000 Jahre alt ist, heute noch genauso aktuell wie eh und je. Man kann auch in anderen Worten ausdrücken, was sie sagt. Jedes Licht erzeugt Schatten. Sogar die mächtigste Tat des mächtigsten Mannes auf der Welt damals wirft ihre Schatten. Und Gott sieht das. Gott sieht auch die Schatten. Und deshalb schickt er seinen Sohn auf die Welt. Er ist das einzige Licht, das keine Schatten wirft. Und es ist kein Zufall, dass sein Name am Ende der Weihnachtsgeschichte steht. Jesus ist der Retter der Welt. Jesus ist Hoffnung. Und mit ihm kann man wirklich spüren, mit ihm kannst du wirklich spüren, wie man sich tief drin richtig gut fühlt und keine Angst hat, egal was war oder was noch kommt. Ich glaube, Gott weiß, dass wir uns nach einer gerechten Welt sehen. Und er weiß, dass unser größter Wunsch letztlich Shalom ist. Shalom in unserem ganz persönlichen Leben. Wir wünschen uns Frieden, wir wünschen uns Glück, wir wünschen uns Harmonie in unseren Beziehungen. Und all das bedeutet Shalom. Und Gott will auch, dass wir das erleben. Unabhängig von den Umständen, in denen wir gerade stecken. Gott möchte, dass wir die Hoffnung nie verlieren. Weil es echten Grund zur Hoffnung gibt, weil er kommt und weil er das letzte Wort haben wird, nicht nur in der Weihnachtsgeschichte. Wie sähe denn deine Geschichte aus? Wie sähe denn deine Geschichte aus, wenn das letzte Wort in deiner Geschichte er hätte? Was für ein Traum hast du vielleicht schon ganz lange nicht mehr geträumt oder fast aufgegeben? Was für ein Traum hast du? Was wäre, wenn du dir sicher sein könntest, dass er das letzte Wort hat? Oder Vielleicht musst du auch an so eine Schattenseite denken. Was wäre, wenn in dieser Sache er das letzte Wort hätte? Wie wird sich das anfühlen? Wie wäre das? Ganz im Ernst, wenn wir wirklich glauben könnten, dass er das letzte Wort hat, nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, Und nicht nur am Ende der Zeit, am Ende dieser Welt, sondern auch in unserem Leben. Was wäre dann? Ich möchte dich heute einladen, die Hoffnung niemals aufzugeben und ihm zu vertrauen, damit er das letzte Wort haben kann in deinem Leben. Amen.